0: Como saber se fui eleito ou não? Segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2. Comentário de Mário Pessoa. Não há ninguém que busque a Deus. Então a questão é sempre essa. Como alguém poderia escolher a Deus, se não há ninguém que busque a Deus? Então seria preciso uma intervenção divina para alguém buscar a Deus. Eu me lembro quando eu era menino, eu, eu detestava coco e tudo que fosse com coco, sorvete de coco, cocada, qualquer coisa com coco. Eu era escoteiro e uma vez nós fomos numa fazenda e depois de um dia de calor avisaram, oh, vai ter sorvete para todo mundo. Ah, na mesma hora foi aquela alegria. Aí tinha um, uma geladeira lá, um congelador cheio de sorvete de palito, todos de coco. E eu não quis ficar diferente dos outros meninos, eu tomei aquele sorvete de coco. Mas aquilo foi como se... Eu tivesse colocado gasolina na boca e sentido o gosto daquela gasolina o resto do dia, não saía aquele gosto. Eu odiava sorvete de coco. Então nunca, jamais, por minha própria vontade, ali eu fui quase que coagido, né, usar, tomar o sorvete, mas de minha própria escolha eu jamais teria escolhido sorvete de coco. Então como alguém que não busca, não busca a Deus por natureza, poderia buscar a Deus de repente e falar assim, ah, eu vou dar uma chance para Deus. Não tem como ou ele foi eleito antes da fundação do mundo, foi escolhido por Deus, ou ele não, não, não foi. Mas como saber? Essa é uma pergunta que muitos fazem, né? Como saber se eu fui eleito por Deus? Muito simples a resposta. Creia em Cristo e você vai saber se foi eleito. Não creia, continue do jeito que está, você vai saber se não, se não foi eleito, né? Se você está perdido para sempre. Uma vez um irmão deu um exemplo muito interessante, ele falou que a salvação... Era como uma porta que alguém olha, assim está escrito em cima, será salvo todo aquele que crê em Jesus. Aí a pessoa fica ali, mas será que eu entro, será que eu não entro? Daí ela decide crer e entra. E depois que ela entra, está escrito do lado de trás da porta e tiver sido escolhido desde a fundação do mundo. Antes da fundação do mundo, melhor dizendo. Antes da fundação do mundo. Então, a, a, a eleição é algo que nós entendemos depois que nós atravessamos a porta da salvação. E por fé nós fazemos isso. Mas aí nós vamos descobrir que a fé foi um dom de Deus. Aí nós vamos descobrir que antes que todas as coisas existissem, Deus já tinha nos escolhido. E antes de tudo, Deus já tinha nos amado. Aliás, Deus sempre nos amou, né? Deus nunca deixou de nos amar. E antes de tudo já estava determinado para nós que nós iríamos crer no Senhor Jesus. Uh, seria mais ou menos que nós fomos como que arrastados, né? Coagidos a crer em Cristo fomos constrangidos a isso, pelo amor de Deus. Mas nunca, em momento algum, foi escolha nossa, porque se tivesse sido, haveria algo de que nós nos gloriarmos no céu. Enquanto todos lá cantassem ah, ao cordeiro, né, é, que é digno, porque com seu sangue comprou para si mesmo povos e todas as línguas e nações, etc, etc, ah, teria um outro lá cantando assim, a mim que, que, que tomei essa decisão, né, que que foi muito esperto de crer em Jesus, ele, seria, ele iria gloriar a si próprio. Mas não haverá isso no céu. Nós todos daremos glórias ao, ao Cordeiro, que é o responsável pela nossa salvação. Mas aí alguém vem e fala assim, ah, mas a Bíblia fala também da responsabilidade do homem crer. Sim, está lá na Bíblia. E como conciliar as coisas? Eu não sei. É a mesma coisa a trindade. Como, como você conciliar que existe um Deus em três pessoas? Eu não sei porque tem coisas que são coisas de Deus e nós jamais entenderemos todas as coisas a respeito de Deus e o, e o homem muitas vezes cria as suas próprias teorias das coisas que ele não entende e aí ele acaba caindo em erro porque ele vai para um extremo ou vai para o outro errando assim mas quando nós descansamos no que Deus falou pronto, fica tudo muito simples a questão é, o que diz a palavra de Deus? a palavra de Deus diz como fala aqui no nosso capítulo de Tessalonicenses, devemos dar, sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados, do Senhor, por vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação, em santificação do Espírito e fé da verdade. E se nós vamos lá em Efésios, capítulo 1, versículo 3, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, antes de existirem todas as coisas, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade ou em amor, e nos predestinou para filhos de adoção, por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplasto de sua vontade. Quando a gente fala de filhos de adoção, fica até mais simples entender isso daí. Qual filho adotivo que se adotou a si mesmo? Nenhum. Era um bebê indefeso, incapaz de, de decidir, e de repente vieram pessoas e falaram assim, nós queremos esse por filho. Pronto. A, a criança não fez nada, ela não, não tinha nada, não tinha entendimento, ela foi adotada. E nós assim, Deus também nos elegeu, Deus nos adotou, para quê? Para louvor, versículo 6. E glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis no amado. Tem mais uma passagem que ele fala também aqui, acho que é em Efésios 1 também, uh, que ele fala de eleição, mas eu não estou achando agora. Aqui, versículo 11, né? Predestinação. Uh, Nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade. Então, Deus decidiu. <risos> Olha que bom. E o que a gente faz com isso? Nós vamos graças a Deus por isso. Ah, mas e aquele que, aquele que não foi eleito? Bom, ele precisa então experimentar, crer para ver se ele foi ou não. Ele tem que crer em Cristo, para saber se ele realmente foi eleito ou não. Mas Deus, o irmão deu o exemplo da enxurrada, né? e realmente é assim, é como se você tivesse uma grande enxurrada de pessoas indo... Pra, uh, despencando no abismo... Né? e Deus pegasse um punhado dessas pessoas... para falasse... esses aqui eu quero para mim... alguém iria falar assim... mas Deus é injusto então... não... não... todos estavam condenados... todos estavam indo para o abismo... Deus salvou... aqueles que Ele quis... Ele é Deus... Ele pode fazer isso... pode... e aí nós devemos descansar nisso... e não, não queremos tentar explicar essas coisas né, nos seus detalhes, porque não dá. Se existisse em nós uma partícula, um átomo sequer capaz de escolher a Deus, nós não seríamos 100% arruinados pelo pecado. Teria algum lugarzinho em nós que não foi arruinado pelo pecado. E, obviamente, nós fomos, nós nascemos pecadores, completamente pecadores e... E totalmente maus. E não existe essa partícula, esse átomo de bondade em nós que pudesse escolher a Deus. Geralmente uma pessoa que crê que, que um dia foi uma grande decisão que ela tomou, e, que são esses chamados arminianos, né? uh, é só questionar que, que parte do seu ser tomou essa decisão. Ah, foi a minha eu, o né? eu, meu eu. Ou né? então esse seu eu não estava caído. Esse seu eu não estava arruinado, todos pecaram menos esse seu eu. Ele foi preservado do pecado de alguma forma, numa redoma, para que um certo dia ele brotasse ali alguma coisa de vida nele. Mas não, não. O processo da salvação, a gente entende, quando a gente entende o novo nascimento, uma coisa que eu demorei muito para entender. O que, que é o novo nascimento? É como um nascimento. A criança nasce independente da sua própria vontade. Quem aqui um dia decidiu nascer? Acho que ninguém, né? Nós nascemos, um dia a gente estava tá do lado de fora e não sabia como que aconteceu isso. Outras pessoas tomaram decisões, outras pessoas decidiram nos gerar, nascemos da vontade da carne, do varão, ah, ah, mas não de nós mesmos, nunca. Então, um belo dia nós nascemos, por, por obra de outros, não nossa. Assim é o novo nascimento. Nós, mortos, perdidos, nossos delitos e pecados, Deus fala, o senhor fala para Nicodemos, necessário é nascer de novo. Você precisa nascer de novo. Mas como que Deus está falando para Nicodemos? É como falar para um bebê, você precisa nascer, bebê. O bebê fala assim, mas peraí, como que eu tenho que nascer? Eu não sei como é que faz isso, é impossível. Assim também, necessário é nascer de novo não é uma ordem que ele tem que fazer, alguma coisa que ele tem que executar, é uma necessidade que ele tem, mas não é uma coisa imperativa para ele procurar nascer de novo, porque é impossível uma pessoa nascer, assim como é impossível uma pessoa nascer no nascimento natural. Então Deus infunde vida, quando uma pessoa escuta a palavra de Deus, vem o Espírito Santo, transforma essa palavra em vida, como os servos fizeram com a água, como o Senhor fez, né, com a água que os servos colocaram dentro do, dos vasos de pedra, no primeiro milagre de Jesus. O que, o que era isso? Vem a palavra de Deus nos enche, o Espírito Santo nos enche da palavra de Deus, o Senhor transforma essa palavra em vida em nós, aí sim nós temos vida. Uma vez tendo vida, nós sentimos o que? O peso dos nossos pecados, os nossos sentidos Vamos dizer assim, são despertados, porque uma pessoa morta não sente nada. Aí você coloca uma, dá uma injeção no morto e nem, nem se mexe, né? Mas você enfia uma agulha num vivo, ele pula, porque ele sentiu dor. Ele tem vida. Assim, uma vez que nós recebemos vida de Deus através do novo nascimento, aí sim nós vamos sentir o peso dos nossos pecados e vamos clamar a Deus por salvação vamos entender que somos miseráveis, miserável homem que sou, quem me libertará do corpo dessa morte? Graças a Deus por Jesus Cristo. Aí então nós cremos em Jesus e temos a salvação e o perdão completo. Uma passagem muito interessante para entender isso era Nicodemos não, era Cornélio, um homem que tinha vida, mas precisava se converter. Ele tinha vida porque ele buscava Deus, lá fala, e Romanos fala que ninguém busca Deus, como é que Cornélio buscava Deus? Porque Deus colocou vida nele. Aí ele precisa só escutar a palavra da cruz, que foi pregada por Pedro, e quando Pedro termina de dar a mensagem da salvação, que incluiu a morte, a ressurreição, e a, vinda do, a, a glorificação e a vinda do Senhor para julgar, é que cai o Espírito Santo sobre Cornélio e os outros que estavam junto com ele. Aí eles se converteram realmente... Eles estavam salvos... Completamente salvos... Mas tudo começa... Por Deus... E ninguém pode falar que deu o primeiro chute... o primeiro toque na bola para começar... Não... Começa com Deus... Lá atrás... Não tem homem nenhum... Uh, nessa decisão... Foi... Quando nós entendemos... Essas coisas... Nós, nós descobrimos um outro detalhe da salvação... Que é interessante... Quando o Senhor morreu na cruz, o, o, a lança do soldado furou seu lado e saiu sangue. Mas não saiu só sangue. Saiu sangue e água. A água, na Bíblia, é uma figura da palavra de Deus. Em Efésios 5, fala purificados sobre a, 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 a noiva de Cristo, né, a mulher também, purificados com água pela palavra. Isso nos fala. Ah, quando os servos... Na, nas bodas de Caná, encheram as talhas de água... isso é uma figura do Espírito Santo... enchendo vasos de pedra... nós mortos, né... sem vida... com a água da Palavra de Deus até em cima... para que o Senhor viesse então e fizesse a obra... transformasse aquela água em vida... porém... quando nós... Uh, quando nós cremos no Senhor Jesus... depois de recebermos essa vida... que veio através da água que nos purificou... para que pudéssemos receber essa vida... aí nós vamos ter o benefício do sangue... que vem depois... né? que é a expiação dos nossos pecados... então é claro que as coisas são todas juntas... né? é impossível alguém falar assim... Ah, fulano morreu só com vida... não chegou a ser salvo... Não, não tem isso... as duas coisas vão juntas... nós somos purificados... pela palavra de Deus... e depois temos os nossos pecados respiados... Graças ao sangue de Cristo, tirados, removidos pelo sangue de Cristo. Visite respondi.com.br. Visite também 3minutos.net.